0: 欢迎来到禁毒，叫醒耳朵，静下心来品读一本好书。殊途同归出品，《哈佛女孩刘亦婷》刘亦婷的学习方法和培养细节，作者刘卫华、张新武，朗读者一二。顺应天性之三，优化三大天性，培养成才的内驱力。孩子是否好学上进，能否自主发展，成人之后能不能成才，关键在于有没有强大的内驱力。除了利益驱动的本能之外，青年和成年的内驱力主要来自理想、志向和责任感。孩子的内驱力主要来自人类的三大天性。好奇心、爱玩心和好胜心，父母要做的就是把孩子的原始天性引入好学上进的轨道，促使孩子形成有益于社会的理想、志向和责任感，获得自主发展的内驱力。培养孩子的内驱力，相当于给汽车安装发动机，对成功培养整体素质十分重要。培养内驱力的过程。就是优化原始天性的过程，因为好奇、爱玩、好胜这些天性既有促进发展的一面，但也有妨碍发展的一面，需要扬长补短、心力除弊，才能持久推动孩子前进。下面具体介绍我们对好奇心、爱玩心、好胜心的利弊分析和指导方法，供读者参考。好奇的天性需扬长补短，怎样顺应好奇的天性？我们的做法是：认清好奇心的利与弊，通过激发求知欲和磨练耐烦心，既培养广泛深入的探索兴趣，也培养不单凭兴趣做事的习惯与能力。好奇心的利弊分析：利，好奇心来自人类本能的探索冲动。最初的目的是为了寻找食物和观察环境是否安全。好奇心是创造性活动的原始动力，它让人天生对新奇的事物感兴趣，有利于学习新知识、探索新领域、发现新事物、新规律，促成发明创造，丰富人类文明。好奇心的驱动力十分强大，为了满足由此而来的精神需求。不少科学家甚至不顾自己的生命。B， 好奇心使人类喜新厌旧，喜新厌旧使人的兴趣很容易转移。如果放任自流，求知的兴趣就会停留在原始状态，样样浅尝辄止，难以形成锲而不舍、深入研究的能力。中国人对此早有认识，祖祖辈辈都在告诫孩子，不要学猴子掰苞谷，边掰边丢。好奇心还驱使人类单凭兴趣做事，任性往往冲垮理性，这也是聪明的人不少，成功的人不多的重要原因。好奇心的引导方法 ：A. 激发求知欲，把身边的每件事物都变成知识宝库的入口，吸引孩子深入探寻。柏拉图说：“好奇者，知识之门。”无论是探索未知领域。还是学习现有知识，这句话都适用。可有的孩子好奇心强，求知欲旺盛；有的孩子好奇心弱，求知欲淡漠。造成这种差别的主要原因是父母对身边事物的态度不同。如果父母把身边的每一样事物都变成知识宝库的入口，经常带孩子进去寻宝探秘，孩子的求知欲就会越来越强，好奇心也越来越敏锐。如果父母对身边的事物熟视无睹，比如说，不少人不知道天天走过的林荫道上长着些什么花草树木，也很少教孩子观察认识周围世界，孩子的好奇心就会在熟视无睹中麻木消退。我们的做法是，从零岁开始教婷儿认识身边事物的名称，并逐渐扩展到用途、属性、特点和来龙去脉。通过层层揭秘的办法，把生活中的每件事物都变成相关知识的大门。比如说，一个普通的玻璃杯，就可以引出玻璃杯和陶瓷杯有什么不同？为什么玻璃透明，陶瓷不透明？人类是怎样发现玻璃的？玻璃还有什么用？为什么普通玻璃易碎，钢化玻璃不易碎？玻璃制品是怎样生产出来的？有关玻璃的每一个知识点都可以引起孩子对玻璃杯新的好奇心。这些影像纵深的提问不是为了考婷儿，而是为了吸引注意和启发思考。随着认识的事物越来越多，凡是叫不出来名称的东西，婷儿都感到好奇。知道名称之后，还想知道更多的相关知识。只要是看得到、听得到、闻得到的事物。婷儿都要探究一番，总想搞清楚这事物是什么，像什么，有什么不同，怎么来的，有什么用，会怎么样。经常这样问来答去，孩子就会培养成探究和讨论的习惯。从幼儿园到小学，我们还带婷儿做过不少小实验，如水的三态、酸碱中和、盐的溶解与结晶等等。激发婷儿对自然规律的好奇心。我们曾买来显微镜，让六岁的婷儿开眼界，用肉眼看不见的微观世界激发她对未知领域的好奇心。我们常带婷儿外出游玩，有意用一连串的“你知道为什么吗？”激发婷儿对世间万物刨根问底、深入探究的兴趣。上中学时，婷儿对知识疑点穷追不舍的镜头，给老师们留下了深刻印象。初中数学老师曾经反映他，他不知为何总是追问一些嘎嘎角角的问题，不问主要的知识点。婷儿解释说，不问是因为懂了呀，不懂的地方才问嘛。高中英语老师王少红则说，他是追根溯源，绝不随便放过一个疑点。这些表现很自然的让我能回忆起婷儿小时候的一个习惯：每见到一种不认识的植物，至少要查出它的名称。在激发求知欲的过程中，科普读物始终是婷儿的好朋友。从两岁起，姥姥和舅舅就开始给婷儿读彩色的低幼科普书，可以想象，《小水滴旅行记》和《美丽的四季》之类的小画册。让寻常事物在婷儿心目中变得多么神奇！上学后，奶奶送的《十万个为什么》和爸爸的《辞海》分册成了婷儿常用的工具书，还有五份月刊、一份周报，《幼儿画报》《少年科学报》《科学画报》《现代新科技》《青年文摘》《南方周末》，像接力赛一样不断满足和引发婷儿的求知欲。就这样。平儿的求知欲从关注事物的名称起步，发展到关注事物的特点、功能、属性和来龙去脉；从渴望了解身边的世界是怎样构成、怎样运转的，发展到渴望探索自然界和人类社会的种种奥秘。我们深信，不老的好奇心和旺盛的求知欲将长期推动孩子与时俱进。B， 磨练耐烦心。有意培养孩子对单调乏味的耐受力，让孩子养成不单凭兴趣做事的好习惯。经验告诉我们，再伟大的事业也是由无数细节组成的，包括很多必要而又单调乏味的细节。但好奇心让人类天生缺乏对单调乏味的耐烦心，需要有意磨练，才能养成不单凭兴趣做事的习惯，弥补眼高手低、缺乏恒心的弱点。我们的做法是让孩子从小养成分担家务的习惯，通过长期分担力所能及的家务劳动，培养对单调乏味的耐烦性。平儿从三岁起开始洗自己的碗勺，后来又逐渐增加了收饭桌、倒垃圾、拖地、给盆栽花木浇水等家务活。我们则经常夸奖他态度认真，欣赏和赞美他的劳动成果。让他体验劳动的价值和乐趣，在磨练耐烦心的过程中，我们反复强调这一行为准则：想做又不该做的事要忍着不做，该做又不想做的事要坚持把它做好，并用科学家们不厌其烦地探索、发明、发现的故事，为婷儿树立按需要做事的好榜样。比如，德国细菌学家埃利希为了发明杀菌剂。实验了606次才获得成功， 6 0 6也因此而得名。爱迪生发明电灯的时候，实验了 1,600 多种材料，才找到合适的灯丝。前人的经验使廷儿懂得了，兴趣只是一个开始，坚持不懈才能成功。这种认识对适应能力和创造能力的培养都很重要。在申请留美的作文《继父的礼物》中。婷儿把从小养成的行为习惯精炼的概括为：该干就干，干就干好。这种理性的态度和自我调控的习惯，促使婷儿努力做好该做的每一件事。爱玩的天性，可因势利导。怎样顺应爱玩的天性？我们的做法是：认清爱玩心的利与弊，通过游戏化的方式，让零到十二岁的孩子。玩得认真，学得快乐，以勤奋努力、热爱学习的态度进入青春期。爱玩心的利弊分析：利，爱玩心也是源于人类天生的探索冲动，嬉戏、模仿、尝试、游历、聊天，各类游戏都与人的能力发展密不可分。喜欢嬉戏的天性有利于培养参与意识和实践能力，发展运动能力。人际能力、协作能力和组织能力。喜欢模仿、尝试的习性，有利于学习掌握各种操作方法和技能，发明技术和技巧，把体育运动和各类艺术发展到日臻完美的境地。喜欢游历，有利于开阔眼界、拓展思路；喜欢聊天，有利于锻炼口才、磨砺思想，发展表达能力和理解能力。聊天是一种探索和展示精神世界的游戏，是很多人的最爱。不论是有趣的、亲切的，或是深刻的谈话，都让人心情愉快，乐此不疲。对喜欢的人来说，写作或阅读也是一种迷人的精神游戏。B. 人类的爱玩心随意性太强，缺乏目的性、持久性和计划性。如果放任自流，就会停留在东一榔头西一棒子，三天打鱼两天晒网的原始状态，难以形成长远规划、克服困难、达成目标的动力。嬉戏度日的习性，如不加节制和改变，很容易发展成不思进取、好逸恶劳的情绪。单于空谈，光说不练，也是人类常见的毛病。爱玩心的引导方法 ：A。认真玩耍法，鼓励孩子专注的玩，认真的做，增强行为方式的计划性、目的性和持久性。小狮、小报都要在扑咬游戏中学习捕猎谋生的技能。人类儿童期的游戏也具有学做一个社会人的性质。孩子在游戏中养成的思考方式和行为习惯，都将构成整体素质的一部分。在人的行为方式中。认真是质量和效率的保障，需要从小培养。只要孩子能专注的玩、认真的做，哪怕是玩沙、玩水、玩蹦跳，都有利于养成认真的好习惯。在小婷儿专心玩玩具、画画、看书的时候，大人都尽量不去打扰他，还要夸奖他认真。大人经常用“是否认真”做评价标准，孩子就会有意识的追求认真。我们给小婷儿当晚伴的时候，总是精神饱满、认真投入，给婷儿提供好的模仿对象。婷儿四到五岁的时候，很喜欢玩托举游戏。当他指挥我们抓起他的两只手、一只脚，好让他悬在空中扭来扭去的造型时，我们总是憋住笑，任他陶醉在自己的想象中。完了还要问他：“你看我们够不够认真呢？”态度认真或不认真是可以模仿和传染的。萍儿也模仿过敷衍了事的行为，那是小学三年级时，萍儿在烂班学会了懒洋洋的做课间操，还特意表演给我们看。那敷衍了事的懒模样，让人又好笑又好气。玩笑之后，我们便精神抖擞的做操给他看，并告诉他，做操要动作到位，才能起到锻炼身体的作用。别人都懒洋洋的做，你却朝气蓬勃的做，就能成为班上的好榜样。婷儿采纳了我们的意见，认真做操，很快就被老师请到队伍前面去领操了。在认真投入的玩耍中，孩子很容易进入寻求方法的状态。孩子经常在游戏中体验到思考的乐趣和方法的奇妙，就会成为爱动脑筋想办法的人。幼儿园阶段。我们曾建议婷儿用主动安排的办法协调小朋友争当妈妈的矛盾，让婷儿尝到了主动安排的甜头。从八岁开始，婷儿就开始使用列清单、定计划的办法统筹安排学习、生活与玩耍的时间。这个习惯一直延续至今。小学低年级的时候，婷儿迷过一阵绣花，迷的就是各种针法的不同效果。他还绣了一块手绢送给姥姥。小学高年级的时候，婷儿每周要去郊外的公园玩一次激光步枪打靶。头一次摸枪，十发只打中三发。交给他三点一线的瞄准要领后，婷儿兴趣倍增，表现出前所未有的耐心和细心。她夹紧双臂，屏住呼吸，把准心、缺口、目标瞄了又瞄，居然打了个十发十中。管理人员同意他放弃奖品，再打十发，又十中。以后再取。平儿总是沉着耐心的检查完所有的瞄准要领，才扣扳机，几乎每次都能打个满堂红。平儿知道，绣花和打靶之类的活动既是玩耍，又是磨练细心、耐心和沉着的机会。让孩子懂得这些，有利于孩子建立不断完善自我的意识。为了磨练忍耐力。五年级暑假，平儿玩过打赌捏冰一刻钟的游戏。为了锻炼身体和磨练毅力，平儿小学四到六年级中午放学回家后，放下书包就在长沙发上连坐五十个仰卧起坐。高中时自己增加到每天一百个。中学阶段的锻炼都是他自己安排的，寒假里坚持晨跑，暑假里坚持晨泳。高中阶段每次都要游够两千米。这些活动对增强行为方式的计划性、目的性或持久性起了很好的作用。孩子学会了安排计划和坚持不懈，就能控制和调节嬉戏度日的原始冲动，该干什么的时候就认真投入的干什么。B 快乐学习法，用游戏的形式开发智力，促成学习等于快乐的心理。对于玩与学的关系。早教专家冯德全教授零碎方案有一个精辟的观点：有意的玩就是学，有趣的学就是玩。婷儿的童年就是如此。小时候，婷儿最爱在户外散步或到野外交游，在大人的启发下，认识大自然和人类生活的方方面面，总是让婷儿兴趣盎然。大人则趁机培养他观察与思考的习惯。婷儿三到十二岁时。我们常陪他下跳棋或五子棋，在游戏中培养逻辑思维能力。平儿八到九岁时，爸爸在学习技能训练中又当教练又当啦啦队，把枯燥的单项训练变成了有趣的自我竞赛。另外，奥林匹克数学本身就是一种智力游戏，只要循序渐进，孩子也会乐此不疲。除了在玩中学或把训练游戏化，大人赏识激励的态度。也是让学习等于快乐的重要原因。我们坚持对婷儿多鼓励、少批评，从来不用学习活动惩罚孩子，也不用超出孩子能力的任务刁难孩子，尽量让学习与鼓励、努力、成功、快乐相连接，使婷儿顺利的形成并巩固了学习等于快乐的心理。在正常情况下，零到十二岁的孩子一般都具有依恋和崇拜父母的心理特点。只要父母用赏识激励的态度陪着做小朋友的事，孩子就觉得是某种有趣的游戏。缺乏玩伴的独生子女更是如此，这就给父母提供了用游戏化色彩提高孩子学习意愿和效率的机会。只要学习的难度恰当、时间长度恰当，并坚持鼓励为主，让孩子在学习中反复体验被爱的满足与成功的快乐，孩子就会越学越起劲。成为发自内心热爱学习的好学生。需要注意的是，初一前后，孩子进入了青春逆反期，渴望心理断乳，游戏化的学习方式就不灵了。能让中学生感到快乐的学习方式是不断验证“我能自己搞定”。为了适应青春期的心理变化，我们及时调整了和婷儿的沟通方式，不再扮演导师和玩伴儿的游戏。改用模拟同事交往的方式跟婷儿打交道，督促学习的方式也改为请婷儿自己制定复习计划和时间安排表，并通过试运行调整到切实可行。我们只定期询问实施情况，对婷儿的汇报与解释给予充分的尊重和信任。升上高中，婷儿便进入了高度自觉状态，督促学习从此成为历史。学习等于快乐的心理。在顺境中容易保持，在逆境中却容易丧失。有些原来成绩拔尖的学生，升上初高中之后，由于竞争的级别和对手变了，虽然努力依旧，成绩却再难拔尖。原本能给自己带来快乐的学习，也变成了一想就烦的事。这种焦虑的心情，既妨碍理解和记忆，也妨碍考场上的正常发挥。为了防止婷儿陷入这种状态，我们很早就让婷儿懂得“天外有天，人外有人”。婷儿从不认为有人比她强是怪事或坏事，反而为有人为自己领跑而高兴。小学四年级下学期转学后的第一次期中考试，婷儿从转学前的第一名变成了这个班里的第十七名，验证了“天外有天”的话，她坦然接受这个事实。期末又冲到了前三名，考成都外国语学校的时候。婷儿小学毕业成绩是年级前几名，初中入校成绩却是120人中的第89名。我们和婷儿都为拥有这么大的上升空间而感到高兴。初中阶段，婷儿的成绩常在一到10名之间波动；高中阶段，在一到五名之间波动。他总是乐观地说：“波浪式前进才符合规律。”拥有这种心态，学习竞赛就是你追我赶的。快乐游戏，还有些中学生厌学，是不愿面对我居然跟不上的落后现实。我们从这些读者来信中了解到，这些基础较差的学生非常渴望把学习搞好，但小学或初中留下的漏洞太多，妨碍理解新知识，较难跟上老师的教学进度，分数和名次常常让他们眼里无泪，心中泣血。要想让跟不上的孩子快乐的学习，必须改变“学习等于体验失败”的恶性循环。简单而有效的做法是，退回到漏洞较少的阶段开始补漏。例如，小学六年级数学、语文都不及格的学生，数学补漏可退回到四五年级，语文补漏可以退回到复习听写小学的全部生字和复习全部生词的解释，并口头组词造句。补完语文基础知识的漏洞，孩子的阅读能力和理解能力会有明显的提高。仅少写错别字一项，就能多得不少分。一些原来看不懂的题目也能看懂了，又能多挣一些分。在循序渐进消灭漏洞的过程中，孩子会发现即使我能行，并重新感受到学习的快乐。当然，在补漏和追赶进度的过程中，自信心和毅力都不足的孩子。特别需要父母和老师的持续关注和鼓励。好胜的天性，要扬长避短。怎样顺应好胜的天性？我们的做法是：认清好胜心的利与弊，通过正面诱导法和自我挑战法，引导孩子自信而不自负，顽强而不顽固，好胜而不妒忌。好胜心的利弊分析：利。好胜心也是来自远古的生存本能，是推动人类克服困难、达成目标的原始动力。好胜心让人天生喜欢成功和赞扬，有利于培养自信心、独立性、荣誉感、责任感、顽强意志和上进心，可以顺势发展适应能力、竞争意识、主动精神和开拓创新精神。好胜心常和好奇、爱玩的天性融为一体，推动人们试探脑力和体力的极限，刷新种种记录。奥运会冠军和黑社会老大好胜心都超常的强，但价值却有天壤之别。除了社会原因之外，好胜心的发展方向不同也是重要原因。B， 好胜心天生伴随着盲目性和排他性。让人常犯自以为是的错误，有理没理都爱占上风。如果放任自流，难以克服主观武断、虚荣、妒忌、沮丧、自卑等人性弱点，既妨碍客观的认识问题，也妨碍成功的解决问题。当遭遇挫折时，好胜心既可能在虚拟幻想中找出路，也可能在歪门邪道中找出路，甚至在毁灭中找出路，其破坏性。很值得警惕。好胜心的引导方法 ：A. 正面诱导法，在德智体美劳方面鼓励孩子积极进取；在遵守规则方面鼓励孩子自律服从；在强化竞争意识的同时强化平常心。多鼓励少批评，巧激将是诱导好胜心的好办法，能有效培养孩子对正面事物的兴趣和自信心。我们从鼓励婷儿在幼儿园努力挣红星开始，不断引导她认同社会规范，追求正面价值。我们相信，愿积跬步，终至千里。在德智体美劳方面，婷儿每个阶段都有一些不难达到的小目标，只要努努力就能够得着，然后再提出新的小目标。这些小目标最初主要由父母提，初中起便过渡到主要由婷儿自己定计划。设目标，我们则扮演啦啦队和智囊团的角色，为婷儿加油打气或指点迷津。在诱导好胜心的过程中，我们特别重视促成正确的价值观。具体做法是：赞赏前进方向而不是前进速度，夸奖付出的努力而不是努力的结果。这种有选择的鼓励方式，能让孩子把自信心建立在方向正确。坚持不懈之上，不论前进到哪一步，不论领先还是落后，只要方向正确，坚持不懈，孩子就有理由感到自豪。这种只给动力不给压力的方法，使婷儿对正面事物的兴趣越来越大，自信心和实际能力也越来越强。随着孩子竞争力的增强，我们尽量创造条件，如转学、择校、支持参加各种竞赛等。鼓励婷儿不断扩大眼界，扩展胸怀，到更大的范围、更高的水平上去追赶先进。在鼓励婷儿积极进取的同时，我们有意在遵守规则方面鼓励婷儿自律服从，因为人类社会是有禁区的，法律就是禁区的边界。让孩子学会自我约束、自觉自愿的遵纪守法，是健康成长的前提之一。我们从小让甜儿参与制定生活与学习的行为规则和奖惩制度，逐步学会全方位自我管理。这是一种一举多得的培养方法。制定规则本身就是一种创造性的活动，执行规则更是需要战胜自我的毅力。孩子心中有数，知道怎样有奖，怎样有罚，就能养成自觉遵守规则的好习惯，坚持追求正面价值。在消除井蛙心态、强化竞争意识的过程中，我们还非常重视让婷儿学会保持一颗平常心。所谓平常心，简而言之就是胜不骄，败不馁。这种重要的心理素质，既需要父母的言传身教，也需要孩子的亲身体验。比如说，婷儿上学后，我们反复强调：平时要努力，考试允许得零分，凡事只要尽力而为了。就可问心无愧。我们的体会是，家里始终保持这种舆论导向，有助于孩子形成积极而豁达的心态，远离骄傲、妒忌、虚荣、攀比、报复、灰心、自卑、绝望等与好胜心密切相连的人性弱点，继续向正面目标前进的后劲。随着年龄的增长和心智的成熟，孩子的志向会逐渐明确。追求理想的激情会统帅着人类天生的探索冲动，持久的推动孩子发奋努力。B 自我挑战法，鼓励孩子向人性弱点挑战，通过完善自我增强竞争实力。好胜心让人喜欢占上风，常常有人为保面子争输赢而听不进正确意见，甚至文过是非，强词夺理。既是有理，也喜欢得理不让人，这些情绪化的行为既妨碍团结，又妨碍进步，是成功的大敌。为了让婷儿摆脱好胜心的负面影响，我们既给婷儿讲道理，又给婷儿做榜样，还设计了一些有效的刹车措施。我们明确规定，在讨论问题的时候只辩正误，不争输赢；在发生争执的时候，只要错在父母。我们总是痛快认错，绝不闻过是非，并要求婷儿效仿。在产生误会的时候，我们事先约定要把对方往好处想，并主动进行自我批评，宁说可能是我表达有误，不说也许你没听清楚，更不说你干嘛故意。这种熏陶和训练，使婷儿很早就懂得了：狡辩不足取，虚荣不足惜。坦率认错最明智，自我批评消怨恨。毋庸讳言，天性的力量是强大的。在发生争辩的时候，即使是我们，也有被好胜冲动牵着鼻子走的时候。婷儿也一样，尤其是错不在己或对方得理不让人的时候。但由于平时就有挑战人性弱点的意识，我们和婷儿总能及时想起，应该坦率认错，应该自我批评。这类理智战胜情绪的成功体验，使婷儿对挑战人性弱点、努力完善自我始终保持着浓厚兴趣和信心。每个孩子的特点都不一样，个性弱点也不一样。有的自卑感强，有的妒忌心重，有的鲁莽急躁，有的不思进取。但不管是什么弱点，总有一点相同，那就是屈服于惯性。想自我挑战，首先就是要挣脱惯性，一步步的改变原有的行为方式，最终做到积小胜为大胜。比如说，活泼的孩子容易粗心。婷儿八岁时，我们对她提出把粗心变细心的要求。婷儿把粗心当作妨碍自己进步的大敌，积极参与提高细心程度的一系列专项训练。经过一段时间的努力，婷儿克服了作业粗心的弱点。明显的提高了竞争实力。不少中学生读者来信说，他们很清楚自己存在哪些毛病，但总是改不了。希望我们能设法帮他们改变现状。我们的办法很简单，也很有效，那就是挣脱惯性，坚决地向自己的旧习惯挑战，并设法赢得这一挑战。具体做法是。仔细回顾平时犯毛病的过程，找出每次犯毛病的第一个念头或动作是什么，然后设计一些相当于踩刹车的措施，来防止启动毛病程序。比如说，有位读者原定看完某个电视节目就去学习，但电视一开就关不了，学习的计划总是泡汤。究其原因，是关机之前习惯于把每个台都浏览一遍。遇到感兴趣的节目，忍不住又看起来了。要想防止这种情况，不妨设计三个措施：或者节目一完马上起立，头也不回地去学习；或者每次都直接关机，防止换台又看；或者学习任务完成之前根本不开电视机。唯一的问题是你能不能管得住自己？管得住，你就能战胜惯性。希望每个想摆脱自身弱点的孩子。都能不断的赢得自我挑战，成为自己的主人，生活的强者。感谢收听，下期节目见。